0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Líneas. Les habla Noel Algarín Martínez y hoy estaremos hablando sobre lo que ha sido la emergencia eh, con la que comenzó el año Puerto Rico. Un fuerte terremoto sacudió la isla el pasado 7 de, eh, de enero, eh, de un, un terremoto de magnitud 6.4 que ha causado múltiples daños y ya por lo menos cuenta una víctima eh, humana directa por esta, este, este temblor este sismo que se registró ese día antes, el día de Reyes el 6 de enero, veníamos de un sismo también igualmente potente que había puesto a la población en alerta en aquel momento de magnitud 5.80% y ahí se abrieron, se, hubo, se registraron eh, daños en, en materiales, sobre todo en propiedades, instalaciones en la zona de Huánica y toda esa zona suroeste de Puerto Rico. Para hablar de lo que ha pasado en estos días en, en la isla, me acompañan los reporteros David Cordero Mercado saludos, y Gerardo Alvarado, que se encuentra en Peñuelas como parte de la cobertura del nuevo día de este evento.
1: Saludos, Noel, y saludos a David también.
0: Bueno, Gerardo eh, y David, eh, ustedes han estado eh, inmersos en, en trabajando en lo que ha sido la cobertura de esta crisis, de esta situación que ha trastocado eh, los primeros días del año para, para los puertorriqueños. Hábleme un poco de lo que encontraron o, o, o lo que les pareció más significativo al llegar a la zona del, del epicentro, que es toda esta, eh, esta área costera de municipios como Ponce, Guayanilla, eh, Yauco... Eh, Lajas, incluso, eh, ¿qué Peñuelas, ¿qué encontraron?
1: Pues, eh, mira, Noel, yo te podría decir eh, que eh, nosotros en el Nuevo Día fuimos los primeros que llegamos a, a Tallaboa eh, esa madrugada del 7 de, de enero, que fue cuando ocurrió el temblor más fuerte, el de 6.4. Eh, yo estaba en Ponce, casualmente, en casa de mis papás, este, pues yo soy de acá, y ya a las cinco y media de la mañana estábamos en, en Tallaboa. Eh, eh, más bien estaba yo solo, porque los compañeros fotógrafos no habían podido llegar. Todavía estaba de noche, seguían temblando muchísimo, y, y esa primera impresión fue de, de ver a todo el mundo en la calle, eh, descalzo, sin camisa, en pijama, eh, porque así mismo como el temblor los despertó, eh, salieron corriendo, despavoridos, de, de eh, miedosos, este... Y con, con justa razón, ¿no? Eh, no había, eh, y al momento no hay reportes de estructuras colapsadas en esta comunidad y, y destaco Tallagoa porque esa comunidad fue eh, la más cercana al epicentro de ese temblor más fuerte. este Por eso fue que hicimos la primera parada allí. Eh, pero eh, rápido nos movimos a Guayanilla porque sabes que allí colapsó la iglesia eh, eh, en el mismo medio del, del casco urbano y estando allá hubo un, una sacudida bastante fuerte que terminó de desplomar una de las torres y fue bien impresionante eh, estar allí en ese momento eh, la nube de polvo que se levantó la gente corriendo eh, asustada por la, por la por la plaza de recreo eh, así que esas, esas primeras horas eh, sin duda eh, fueron muy impresionantes eh, y, y la gente... ...una semana y pico después... ...sigue con el mismo miedo... Eh, ...la gente... Mm, ...apenas quiere dormir bajo un techo... Eh, ...sólido... ...prefieren estar en los campamentos... ...bajo carpa... ...y se ha alterado toda la rutina... ...por lo menos en los pueblos que yo he estado destacado... ...que es Peñuelas y Guayanilla ...y algo de Ponce... Eh, ...hoy estuvimos en Juanadías también... ...más temprano... Eh, ...y la... ...y la, la rutina es esa... ...la gente... ...no está eh, en sus casas por la noche prefieren pasar el día en el campamento, solamente van a, a la casa a darse un baño, verificar las mascotas y, y regresan, eh, porque tienen miedo de que se repita. Eh, eh, no, la, la sacudida y las réplicas no han parado. Así que el miedo, eh, yo creo que está, y la ansiedad están bien fundamentados.
2: Yo yo coincido con, con, con todo lo que dice el colega y amigo Gerardo, para mí ha sido muy impactante el impacto, sobre todo emocional y psicológico, que hemos observado en toda la población en general, en, en los pueblos más afectados. Eh, eh, esto, de acuerdo a las entrevistas que hice con, con algunos psicólogos, eh, antes de llegar a la zona y en la zona, eh, es lo que se llama como eh, hipervigilantes. La gente está todo el, todo el tiempo alerta a cuando pueda llegar ese próximo sismo, esa próxima réplica. Y aun cuando sean mínimas y el movimiento sea mínimo, las personas lo sienten y lo sufren. Realmente asusta escuchar el zumbido de la tierra. Creo que lo vivimos en carne propia y somos seres humanos también, ¿no? nos asustamos eh, y lo observamos en las personas. Por ejemplo, eh, me tocó una réplica muy fuerte el pasado viernes en Yauco con, con el compañero fotoperiodista Jorge Ramírez. Y estábamos dentro de un restaurante de comida rápida terminando unas historias y enviando contenido. Y de momento comenzó a temblar muy, muy fuerte. El, jam el jamaquión fue intenso. El, los plafones del, del restaurante de comida rápida se comenzaron a caer. Y, y bueno, la gente comenzó a llorar y a gritar. Y, y salió muy asustada de, del lugar. Y pues claro, con, con toda razón. Y sobre todo porque llevan viviéndolo desde el 28 de diciembre. Que es algo que, que la gente debe tener conciencia de eso. Que el, el más fuerte hasta el momento pues ha sido el de la madrugada del 7 de enero, pero ya es del 28 de diciembre venían sintiendo estos temblores eh, y esto al mismo tiempo sirvió para muchos como, como de aviso, de, de, de preámbulo quizás de que venía uno más fuerte. Yo creo que eh, debemos estar agradecidos en ese sentido y somos afortunados de no tener más víctimas fatales porque muchas de las personas que estaban en mayor peligro, Estaban fuera de las residencias que, que terminaron por colapsar esa madrugada del 7 de enero y, y pues no hubo eh, ese tipo de, de daño físico. Eh, sin embargo, el, el daño emocional y psicológico es latente y hay que, y hay que observar cómo, cómo se continúa desarrollando esa situación en el sur.
0: Eh, obviamente, esto es una, una situación y, y eh, muy novedosa en, en un sentido, ¿verdad? El, el, el último gran terremoto en Puerto Rico fue el de 1918, que se estima en una, una magnitud de 7.3 y que causó grandes daños eh, el año pasado, eh, se conmemoraban 100 años de este de este sismo y ahora en enero, un eh, en, en, en poquito después del siglo, eh, vuelve a temblar la tierra con fuerza en Puerto Rico con todas estas réplicas. ¿Qué me pueden decir de lo que ha sido la respuesta inmediata eh, gubernamental, quien también se está enfrentando... A, a, de esta, de, a esta crisis eh, eh, por primera vez porque nunca habían manejado un, un terremoto.
1: Mira, pues de los pueblos que yo estoy, eh, yo creo que hubo mucho eh, mucho cuestionamiento con Peñuelas. Eh, a Guayanilla eh, sí eh, llegó la ayuda desde el primer día. Eh, voluntarios y, 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 de, y del gobierno pero por alguna razón eh, a Peñuelas como que no se veía tanto movimiento, el alcalde eh, Gregory González levanta la voz de alerta eh, por alguna razón eh, Peñuelas no fue incluido en la lista de los municipios que estaban exceptuados para que se eh, para cuando se reanudaron los trabajos en el sector público, siendo uno de los cinco municipios más afectados eh, y, y, y que están uno al lado del otro, porque está Ponce, Peñuela, Guayanilla, Ayauco y Guanica, los, los cuatro ¿cómo es? los cinco están afectados, pero eh, la excepción por alguna razón que Fortaleza nunca explicó, eh, no no aplicó a, a, a Peñuelas. Entonces, eh, Después de todo ese cuestionamiento, sí, eh, eh, se ha visto que la ayuda ha llegado. Eh, ahora mismo yo estoy en el refugio, en el refugio está, eh, la Guardia Nacional están armando el nuevo eh, campamento este de, de casetas, hay servicios de salud, eh, hay servicios de salud física y mental. Este, están, de hecho, trasladando algunas eh, oficinas de la alcaldía acá a la, a la pista atlética en Feliciano. Eh, y un poco la cosa ha empezado a fluir, también este, la ayuda está llegando a los barrios, eh, se está viendo mucha eh, cooperación de organizaciones y ciudadanos particulares que, que prefieren eh, ir directamente a los barrios a entregar la ayuda en estos campamentos no oficiales o, o criollos que se han creado en parques de pelota, en canchas de baloncesto en, o en centros eh, de usos múltiples y, y poco irse por su cuenta a entregar la ayuda casa por casa o en los campamentos, pero en Peñuelas en particular eh, eh, particularmente por alguna razón que, que no se ha explicado muy bien, aunque el gobierno niega que se que, que no se le haya dado la ayuda. Este, la realidad era que no se veía, no se veía. Este, yo estoy aquí en estos toros desde el primer día y el y ese primer día aquí en este campamento eh, no había nada de ayuda, o sea, no había absolutamente nada más allá de las carpas con los catres, pero más allá de eso, no, no no era mucho lo que se veía. Pero ahora es muy diferente el cuadro. Lo mismo en Guayanilla, están incluso trasladando el, el refugio a un, a un. Ellos están ahora mismo en una pista que se llama Peggy Morales y el man. Si, Peggy, si la Peggy no Mercado, vaya, Peggy Mercado. Mercado, perdóname, sí, Peggy Mercado. mercado. Uh -huh. La están moviendo entonces a a lo que sería eh, una pista más amplia donde puede haber hasta 1160 personas, ahora mismo tienen capacidad como para 650 este, y, y un poco pues, vemos que la cosa está un poco más organizada porque mi expectativa es que esto va para largo, no tanto porque la tierra se siga moviendo, sino porque la gente sencillamente no se siente segura y recalcando el tema de la salud mental la ansiedad y el miedo, eso es lo que estoy pidiendo que la gente se vaya, porque hay gente que incluso no tiene ninguna falla estructural en su residencia y prefiere tienen que estar refugiadas este, por cualquier eventualidad.
0: Claro, el golpe psicológico ha sido fuertísimo. David, en esa línea te pregunto, ¿qué, qué identificaste tú como esas necesidades eh, básicas eh, o, o de atención psicológica más apremiantes en las visitas que hiciste al sur de, de Puerto Rico?
2: Bueno, inicialmente la ayuda psicológica estaba llegando directamente a los refugios. Cuando comenzamos a andar en los campos, eh, la queja que había era que pues, esa ayuda no estaba saliendo de los refugios. Así que eh, principalmente en esos campamentos fuera de los refugios que visitamos encontramos que no habían recibido ningún tipo de, de atención psicológica. Eh, algunos sí, aunque era la mínima parte. Eh, luego tengo conocimiento de que pues, algunos psicólogos psicólogos comenzaron a, a movilizarse en diversas zonas, pero pues, todo esto es, es, es voluntario, es gente que, de, que decide hacerlo. Eh, por, por, por solidaridad con toda la situación no, no he visto que... Eh, el, el, sí sé que el gobierno dentro de los refugios a través de AMSCA coordinó ayuda psicológica para, para los afectados pero es que hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas están fuera de los refugios y el, y el efecto psicológico y emocional es el mismo tanto para los que están dentro de los refugios como para los que están fuera del refugio. Yo creo que... Eh, tristemente quedó nuevamente evidenciado que no, no había un plan para atender esta situación y estamos hablando de que una semana y un día después es que se está comenzando a ver algo eh, más eh, más formal o, o mejor montado, ¿no? En términos de, de esa atención que se, que se le está dando a la ciudadanía, pero venimos hablando de hace años que pues, todos tenemos conocimiento de que Puerto Rico está ubicado en, en una eh, ubicación valga la redundancia, donde estamos propensos a este tipo de movimientos eh, eh, sísmicos, Sin sin embargo, eh, las autoridades no tenían ningún plan al respecto y ahora es que se está desarrollando un plan y nos tomó, nos, nos cogió esta esta emergencia en, en medio de ese desarrollo y yo creo que es necesario que se acelere ese proceso, que tengamos un plan claro de, de, de qué tenemos que hacer y a dónde vamos a cubrir cuando suceden este tipo de situaciones. Gerardo. En
1: esa línea, el plan de terremotos no está listo. Es un documento sobre el cual el, el gobierno está trabajando actualmente se supone que para el 29 de febrero eh, eh, se entregue lo que sería las primeras dos fases de ese de ese documento eh, que sorprendió ¿no? a los mismos a la, a la misma compañía que está trabajando lo, y, y, y están buscando entonces la forma de incorporar toda la experiencia de, de estos días a, a a ese plan de, de terremotos que, como te digo, lo que se está trabajando son las primeras dos fases, son 22 municipios, ni siquiera son en la costa sur, son en la costa norte, la tercera fase empezaría luego, eh, así que es un documento vivo que sin duda tiene que incorporar todo lo que está pasando acá en términos de lo que es la, la movilización de, de, de ayuda, de recursos eh, y de la gente en, en general.
0: Gerardo, mencionaste en, en, en una de tus eh, intervenciones anteriores que hay gente que, que no sufrió daños en sus estructuras, pero por el temor, por la ansiedad de, de que vuelva a haber otro, otro terremoto o réplicas eh, fuertes, eh, están eh, refugiados o durmiendo fuera. Si me pudieras pintar un poco el perfil de, de las personas que, han sido, que se han visto afectadas por esto, eh, ¿responde a un nivel social en particular o aquí es todos por igual?
1: Pues mira, la verdad, eh, yo creo que son comunidades un poco, eh, son, la mayoría de los afectados son comunidades eh, económicamente desventajadas, eh, son comunidades que ellos mismos te dicen, mira, esta casita la construí yo, eh, es lo único que tengo, eh, llevo, qué sé yo, 20, 30 años trabajando la casa. Pero eso es un tema... Que hay que tomar con mucho cuidado, ¿verdad? Porque desde el privilegio es muy fácil criticar a quien construye de forma criolla o informal sin dejarse llevar por los códigos de edificación vigentes. Sabemos que eh, eso no es una realidad para todo el mundo, contratar a un arquitecto, un ingeniero licenciado cuesta, y, y no es la realidad eh, de, de mucha gente eh, eh, en Puerto Rico, porque no tienen sencillamente los recursos para contratar a ese profesional. Yo creo que, eh, ¿verdad? Eh, es momento de replantearnos. ¿Cómo podemos atender este problema? Eh, hay voces expertas en este tema, como Krista Von ex exdirectora de la Red Sísmica y directora del programa Alerta de Tsunami del Caribe, que, que sugieren que así como se ofrece asistencia legal gratuita a las personas que no pueden pagarla, se ofrezca asistencia de construcción a las personas que no pueden eh, contratar a un arquitecto, un ingeniero licenciado. Este, y, y yo creo que hacia eso es lo que debemos mirar, este... Qué es positivo sacar de aquí, qué política pública eficiente se pueda sacar de aquí y, y, y esos son lo, lo, los consejos que debemos estar siguiendo, ¿verdad? De, de la gente que sabe de este tema. Este, pero igual vimos eh, y un poco volviendo a tu pregunta, eh, esto no discrimina. Este, vimos el, el casco antiguo de Ponce, Exacto. estructuras, uh -huh. este estructuras importantes como la Casa Vives este, y, y el, el, hoteles del casco eh, que están parcialmente desplomados eh, o, o sencillamente inhabitables. Este. Hoy mismo en Guanadías eh, que fuimos eh, agencias de gobierno agrietadas, se están ofreciendo los servicios en la calle, en ese caso en el Departamento de la Familia. Eh, aquí en Peñuelas la alcaldía está... Eh, eh, evacuada porque también sufrió daños estructurales y están reubicando eh, las oficinas administrativas en la pista. Así que esto es una cosa que no discrimina. Mm. Ciertamente pues uno puede plantear como denominador común la cosa de la de la construcción criolla o informal, pero no es momento de señalar, no es momento de señalar ni de echarle la culpa porque realmente no. Ya esa gente tiene demasiado como para que se les esté eh, señalando o, o imputando que, que la casa se te cayó porque la construiste inadecuadamente. Así que yo creo que eh, pensando en la reconstrucción y pensando en, en cómo salir de esto, pues eh, eso que te mencionaba de, de ofrecerles asistencia eh, gratuita pro bono ¿no? a, a, a esta gente, o, o entonces ubicarlos en, en zonas un poquito más seguras o donde ellos sientan que puedan eh, dormir con relativa calma y tranquilidad porque sin duda para esta gente ya no va a ser lo mismo nunca más
2: y además que hay que tomar en consideración en, en la misma en esta misma línea la capacidad de recuperación de ciertas comunidades versus otras. Puede ser que dos casas totalmente distintas hayan colapsado, una en una comunidad desventajada económicamente y otra eh, eh, que con, con mayores, quizás, beneficios eh, eh, económicos e evidentes. El efecto quizás fue igual en la residencia, pero ¿quién tiene mayor capacidad para rec recuperarse y con qué velocidad? Claro. Quizás uno tenía un buen seguro para su casa, quizás el otro no. Quizás eh, ya había saldado su hipoteca y pues se había olvidado de, de, de esos asuntos. Y ahora hay que mirar directamente esos casos dentro de lo, de lo posible, caso a caso, ver también y estar atentos con cuánta inmediatez FEMA comienza a evaluar esas residencias colapsadas una vez se declare la emergencia mayor, que todavía no, no ha sucedido. Que, la declaración fue, que, de desastre, ¿no? Correcto, uh -huh. declaración uh -huh. de, de desastre mayor.
1: Que está sometida desde el domingo, desde el fin de semana pasado. Vamos todavía, a ver...
0: Todavía Trump eh, no ha expresado ni, ni su apoyo a Puerto Rico, mucho menos ha firmado esta declaración.
1: Pero de nuevo, hay que buscar maneras en las que no sea necesario depender de que alguien haga algo por nosotros. Y yo creo que ha quedado clarísimo en lo que ha sido la respuesta masiva de ciudadanos particulares, organizaciones sin fines de lucro que no han esperado, ni siquiera porque se estableciera un, un esfuerzo similar a lo que fue Unidos por Puerto Rico post-María, por la experiencia que hubo eh, y los señalamientos que hubo en aquella ocasión, así que yo creo que hay que hay que reformularse todo, incluyendo la respuesta a la emergencia. Yo sé que se necesitan fondos eh, fondos, ¿no? Y, y que la mayoría de las veces esos fondos provienen del Gobierno Federal, pero pues hay que, hay que buscar formas creativas de solucionar la crisis. El Colegio de Ingenieros y puesto ha puesto todos sus recursos a disposición del gobierno y sabemos que también hubo unos issues ahí del gobierno eh, hasta cierto punto eh, diciéndole que no a, a, a la ayuda del, del colegio. este Así que hay, hay muchísimas cosas que replantearse.
2: Yo creo que en, en, en esa balanza... Ciertamente es súper importante destacar la, la gesta de, de, lo, de los ciudadanos, de la gente de, de otros municipios que ha llegado hasta allí y, y cómo incluso en los mismos refugios han comenzado construcciones de módulos habitaciones para que la gente después esté un poco más segura y se den ciertos servicios. Tengan cierta privacidad eh, también. Lo que es importante es también, eh, al, al tiempo que destacamos esto, eh, eh, estar atentos a que las autoridades tienen una responsabilidad con la que tienen que cumplir y que cuando hablamos de, de fondos estatales Federales. Esos fondos no salen de, de la nada. Hablamos de, de fondos de los contribuyentes, de los ciudadanos de Estados Unidos y, pues, los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos. Así que hay, hay unos derechos y unas responsabilidades con las que cada parte tiene que cumplir y, 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 y tenemos que fiscalizar ese asunto.
0: Eh, antes de proseguir con esta conversación con Gerardo y David, les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que el podcast Estrelinias está disponible para eh, ser. Eh, Escuchado, valga la redundancia, en todas las plataformas eh, donde usted prefiera escuchar sus podcast, Así que puede ir ahí y nos consigue bajo Entre Líneas o bajo El Nuevo Día, e igual puede ver el resto de la oferta de podcast que tiene El Nuevo Día. Eh, Gerardo, a poquito más de una semana de, de los dos eh, movimientos telúricos, el del Día de Reyes y el del martes 7 de enero. ¿Qué ¿Ha bajado la tensión en el suroeste o sientes que el ambiente se mantiene igual de cargado a nivel de la ansiedad y, y de la expectativa?
1: Yo te diría que se mantiene igual porque tan reciente como hace unas dos horas hubo una réplica de cinco punto algo, sí,
0: sí, 5. algo y eso,
1: y eso le revuelve es? la ansiedad. Uh -huh. claro. la, la poca calma que, que, pu que pudo haberse ganado en entre ayer y, y anteayer que fueron días de relativa eh, ¿cómo es? De, de, de poca actividad sísmica ¿no? relativamente hablando eh, se disipa en 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 cuestión de segundos con un movimiento tan fuerte como ese. este, Así que yo creo que está igual. Yo creo que está igual y y algo que a mí me llama la atención muchísimo y que nunca había visto en, en mis 14 años como periodista es que la gente no se quiere ir de los refugios eh, eh, o no quieren irse a su casa. Yo... Yo, en, 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 en broma y en serio, digo que yo nunca había visto unos refugiados tan a gusto. Este, <risa> porque no se quieren ir. Este, tú, tú sabes que los huracanes, eh, lo que esperan es rápido que les pongan la luz, el agua o, la, o el toldo de FEMA para irse a su casa y, y, y estar en su espacio. Acá eh, la dinámica es completamente diferente. Tú le preguntas a la gente y es, bueno, estaré aquí hasta que me voten o estoy aquí indefinidamente eh, y no les pesa. O, o, ¿Cómo es...? Tip inside sí les sí les pesa porque nadie quiere estar bajo una carpa pero pero prefieren estar acá este y, 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 y no critican la, 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 las ayudas que están recibiendo les dan las tres comidas este actividades para niños servicios médicos eh, sabes hay como un denominador común, que yo estoy seguro que habrá sus excepciones, pero en términos generales, por lo menos mi experiencia en los pueblos que he estado, es que prefieren estar acá, se sienten a gusto y van a estar hasta que hasta que puedan. este Y... Y, y el gobierno, tanto el municipal, el, el gobierno municipal de Peñuelas y de Guayanilla está preparándose para recibir aún más gente. Por eso es que están, como te decía hace un rato, moviendo el refugio de, de Guayanilla también, para y de hecho, recibir de 600 a mil y pico de personas.
2: Y de hecho, en, en, en Peñuelas, precisamente, eh, el alcalde incluso eh, instaló o está instalando en, en, en la propia en la misma pista atlética eh, lo que llamó una alcaldía móvil. Eh, no van a estar ubicados, eh, digo, aparte de que el edificio de la alcaldía tiene grietas, pero decidieron entonces mover la alcaldía al, al mismo refugio, así que eh, van a estar dando los servicios de la alcaldía desde de, de allí mismo.
0: Eh, entre réplicas, nuevos temblores de mayor o menor intensidad, Gerardo y David hay algo que tiene que, que comenzar de inmediato y es la reconstrucción. ¿Cuál es el camino para trabajar con todas estas estructuras eh, dañadas por, por los sismos y cómo se está articulando ese proceso?
2: Bueno, lo primero y que no he observado es la remoción de escombros. Hay casas que, que, es, que son pérdida total. Eh, no sé en qué punto comenzará ese proceso de, de remoción de escombros. No sé si primero tenga qué tipo de inspección que de haya que también no exacto no sé qué tipo de, de inspección haya que hacerse primero antes de, de iniciar ese proceso pero es algo que no está claro ahora mismo la, la, las casas colapsadas siguen tal cual eh, quedaron eh, ese día eh, esa madrugada del 7 de enero o peor porque algunas con las réplicas pues tienen incluso mayores mayores daños
1: sí sin duda eh, aquí en, en el la, una de las preocupaciones principales es eso de la remoción de escombros también este la gente está esperando eh, las las inspecciones oficiales por parte de FEMA, por par, mencionan CORT-3, este, Departamento de la Vivienda, eh, están esperando algún tipo de ayuda a nivel individual. Lo que pasa es que esa ayuda individual no se viabiliza hasta tanto se declare la, la, el estado de emergencia mayor o ¿no? Del de desastre mayor. Así que hay demasiada incertidumbre en cuanto a lo que sería la reconstrucción y hay también eh, mucha gente comentando que no quieren hacer nada por temor a que eh, lo sorprenda un sismo y se les desplome lo que han hecho. este, Así que están casi en un estado de inmovilismo, este, esperando a que la cosa calme un poco.
2: Esto, sí, ciertamente, eh, lo que apunta es, es, a, es a un impacto que, que todavía realmente no, no conocemos cuán grande pueda hacer ese impacto en la región porque todos hemos escuchado de personas que quieren mudarse de la zona o que no quieren regresar a la zona. Eh, hay, hay que ver cuánto las personas realmente pueden acostumbrarse quizás a vivir en medio de réplicas porque no sabemos cuándo estas réplicas, aunque sean eh, de menor magnitud, puedan continuar ¿Por cuánto, por cuánto tiempo? Y, y no somos, aunque sabemos que estamos en una región sísmica como, como, como ciudadanía, como, como comunidad, no estamos acostumbrados a tan constantemente recibirlas, a diferencia, por ejemplo, de, de estados como, como California, que están acostumbrados a eso y que cuentan con una infraestructura preparada para eso.
0: Ciertamente, eh, estos estos eh, terremotos, temblores eh, de los pasados días se dan a, en, en esta zona suroeste de Puerto Rico. Eh, hay muchísimo de lo que conversar, impacto económico, en proyecciones económicas de estos municipios, etcétera. Son zonas, muchas de ellas, eh, de un alto volumen de turistas en ciertas eh, 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 etapas del año. Eh, por ejemplo, el, el La Parguera, ¿verdad? que es uno de esos lugares de, de donde uno acude para para entretenerse, etcétera, muy bonito, está cerrado. Así que es una discusión que sin duda, como, como menciona David, el impacto todavía es muy, muy prematuro para medirlo. Esto se junta a que este ha sido un año que en apenas 14, 15 días nos ha dado muy fuerte a Puerto Rico, comenzó con, con un crimen horrible esa madrugada del 1 de enero en Trujillo Alto, donde el asesinato de una familia, luego eh, eh, suceden... El, el, estos terremotos estos temblores en, en, en el día de Reyes el día posterior hoy eh, incluyo porque creo que es importante eh, vuelve a surgir la noticia de que la exsecretaria de Educación Julia Keller, eh, se entregó a las autoridades en Filadelfia tras emitirse una nueva orden de arresto en su contra. Así que ha sido un año bien intenso y en el deporte incluso eh, uno de, 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 de nuestras figuras de mayor proyección como es Alex Cora está involucrado y salfica, salpicado por una investigación de, de ser la, el cabecilla de, 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 de hacer trampa en, en, en los Juegos de Grandes Ligas. Así que un poco en ese escenario también nos estamos moviendo, David. Tú que estuviste hablando con la abogada de Kelleher, si nos puedes añadir algo para cerrar ya este podcast.
2: Pues hasta el momento sabemos que la exsecretaria Julia Keller se entregó a las autoridades en Filadelfia por una nueva acusación, un nuevo caso. Así que así que esto definitivamente va a complicar su panorama ante las autoridades federales. Eh, conversamos brevemente con la licenciada María Domínguez, que es la abogada de defensa de la exsecretaria, y ella reiteró que cree en la inocencia de su clienta y así lo van a estar defendiendo con esta nueva acusación y en cuanto tengamos más detalles eh, eh, van a estar disponibles a través de Endy.com y en todas nuestras plataformas ya estamos en ese proceso.
0: Eh, de Keleher ya enfrentaba acusaciones por un esquema de corrupción para, eh, que se defraudó a, en dinero público estatal y federal eh, por sobre 15 millones de dólares, así que ahora es, estamos pendientes a ver qué es este nuevo desarrollo en el caso de la exsecretaria de Educación. Eh, que fue parte de la administración de Ricardo Rosselló y esta administración que todavía está en el gobierno y que también está manejando esta crisis del, del terremoto. David, Gerardo, de mi parte, felicitaciones por el trabajo que han estado haciendo, igual a, a todos los compañeros del Nuevo Día. Eh, seguiremos en el fil eh, cubriendo esta, esta crisis que enfrenta Puerto Rico y sobre todo comenzar a mirar cómo se
2: plantean los caminos de reconstrucción. Quiero añadir que en conversaciones con distintos campamentos fuera de los refugios, eh, estas personas están necesit necesitadas de artículos como casas de campamento, matres de aire, repelente de mosquitos, cosas tan sencillas como agua de azar para, para eh, calmar eh, ese, ese estrés y esa ansiedad que están viviendo, así que cuando cuando vayamos a llevar suministros pensemos un, un poco más allá de, de la agua y la comida, de la que agua la es comida, esencial que ciertamente.
0: no ha faltado afortunadamente, ¿verdad? Y, Definitivamente. Y, y creo que, exacto, es importante mirar esas otras esas otras zonas de oportunidad de cómo ayudar y sin duda, el, el como mencionaron ambos, eh, la reacción del pueblo ha sido eh, dramática y dramáticamente hermosa, eh, la
1: solidaridad
0: que se ha vivido. Así que Porque ambos... Lo único que puedo sí. añadir
1: a eso es que, que la gente continúe ayudando, que no se olviden, que, que, que esto no, que no lo vean como que es algo que está afectando al sur o al suroeste, sino que esto es una cuestión de país eh, y, y, y hay que seguir, hay que seguir ayudando, asistiendo a estas personas y que lo hagan de forma coordinada, eh, que procuren entender bien cuáles son las necesidades que, que están eh, presentes en cada comunidad para que esa ayuda eh, realmente llegue a, a donde se necesita y, y que reciban lo que se necesita. Así que eh, y la exhortación también es que continúen eh, conectados a las plataformas de, de GFR Media para que eh, se mantengan al tanto de lo que está pasando por acá.
0: Bueno, gracias a ambos. Gracias a ti por la invitación.
1: A ti por la invitación.